0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Louvamos a Deus pelo privilégio de podermos estar nesta noite para ministrar a Palavra do nosso Deus. Hoje pela manhã e à tarde, eu estava ministrando e, e eu dizia pra, para os irmãos que estavam aqui que o que eu vou ministrar é algo tão simples, é algo que nós todos os dias, se brincar, todo momento nós falamos este texto, porque ele é muito conhecido mas muitas vezes nós não damos a importância ou não vemos aquilo que este texto fala conosco. E nós vamos juntos discorrer este lindo salmos que é muito conhecido. Qual salmo que é, gente? Qual? Qual? Salmos de número 23, é um salmo maravilhoso, é um salmo lindo, é um salmo que Davi quando escreveu ele estava, olha e hoje Deus vai falar conosco através desse salmo, nós vamos ler, abra sua bíblia no salmo ou seu celular nos salmos de número 23, nós vamos ler e eu vou falando e você vai entender um pouquinho mais do que este salmo representa na nossa vida. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim, o Senhor... Não, vamos ler igual, diz... Olha que lindo, né? Você sabe quando o salmista Davi escreveu esse salmo? Nessa primeira parte, diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabe o que, que Davi estava falando? Sobre relacionamento com Deus. Davi estava falando. Sobre sentar à mesa com Deus. Se eu não sentar, muitas vezes o pastor já falou isso, se eu não sentar à mesa com a minha família, eu não tenho um relacionamento. Porque a mesa traz para nós um momento de relacionamento, de conversarmos, de dialogarmos, de estarmos perto um do outro, e quando Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo, eu preciso estar assentado à mesa com ele todos os dias. Todo instante, eu preciso ter um relacionamento com Deus. E muitas vezes nós pensamos que ter um relacionamento com Deus é simplesmente na hora do almoço, Agora eu vou orar, abençoar meu almoço e pronto, já fiz o meu período com Deus. Eu já tenho esse relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus de verdade significa você pegar, levantar ou qualquer que seja o horário, ler a Bíblia, orar, dizer, Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, Pai, me ensina, é ter um diálogo com Deus, e muitas vezes nós não praticamos isso, nós achamos que não é preciso, mas esse momento na nossa vida, muda o nosso dia, esse momento de termos esse relacionamento com Deus, muda a nossa vida. As coisas muitas vezes não vão bem, não dão certo, porque o pastor da sua vida não está presente. Porque a primeira coisa, com sinceridade, qual é a primeira coisa que você faz quando levanta? Qual é? O que você faz quando você coloca, que você levanta e coloca os seus pés no chão? Aí ah, eu vou tomar meu café, porque eu já estou quase atrasado para o serviço. É, não vai dar tempo de eu fazer um devoção, mas eu vou, Deus, ó, abençoa, é assim? Ou muitas vezes nem faz? Relacionamento, intimidade. Sabe, durante esse tempo, Deus tem trazido várias coisas ao nosso coração. E para que as coisas andem bem no decorrer, no discorrer deste salmo, você vai entender por que que você tem que ter o Senhor como seu pastor todos os dias. Por que que você tem que ter intimidade com seu pastor todos os dias. Ele não pode faltar na sua vida. Ele tem que ser a essência da sua vida. Ele tem que ser o seu alimento todos os dias. Todos os dias ele tem que ser seu alimento ao levantar. Vamos lá. Você sabe por quê? Porque quando você, no dia que quando você tem um relacionamento de verdade com Deus, você não vai se revoltar, porque as coisas irão acontecer na sua vida. Porque quando você orar, a sua oração vai subir como fogo até o Senhor, porque você tem tanta intimidade com Ele, que a sua oração não para, ela sobe de uma vez, isso é o que? Intimidade, relacionamento, se você não tem, procure todos os dias de manhã, que seja de cinco minutos, fazer este momento com Deus, e você vai ver quanto a sua vida se tornará diferente, ele diz assim, nada me, nada me, ele está dizendo que irá suprir, ele está falando aqui de suprir, nada vai te faltar, quando nós temos o Senhor na nossa vida, nada nos falta, às vezes passa dificuldade, nós estamos no mundo. E no mundo nós teremos aflição. Mas nós temos uma palavra, tem de bom ânimo, porque você vai vencer. Tem de bom ânimo, eu não vou deixar faltar nada para você. O que você está precisando? Quando você tem, quando você tem intimidade com o Pai, não te falta nada. Nada. Sabe que muitas vezes as pessoas têm ficado preocupadas com a política, têm ficado preocupado com o governo. Tem, tem, tem se preocupado com tantas coisas, mas eu quero dizer para você, nós não dependemos de política, nós não dependemos do governo, nós não dependemos de homem, nós dependemos do Senhor, nosso Deus, aquele que faz, aquele que é, que era e que sempre há de vir, de ser na nossa vida. Ninguém vai suprir as nossas necessidades se não for Deus, é Ele quem supre, e Ele está dizendo aqui, nada vai te faltar, nada pode te faltar, desde que você esteja dentro do princípio, do propósito que Deus tem para a sua vida. Nada vai te faltar, ele está dizendo de suprimento, ele te sustenta todos os dias da sua vida, todos os dias ele irá te sustentar, todos os dias da sua vida ele irá estar com você. Não importa onde, como, você às vezes vai dizer Como isso vai acontecer comigo, como eu vou fazer isso Hoje eu ouvi testemunhos de pessoas que olhando humanamente Não tinha condições de ter uma casa Uma casa Não tinha E ela foi na coragem, no sonho E Deus foi abrindo as portas e Deus foi escancarando as portas e foi mandando pessoas para ajudar. E hoje ela está na casa dos sonhos dela. Pessoas que não tem, mas a palavra de Deus diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Nós só precisamos estar dentro do propósito dEle. Tudo vai acontecer. E ele diz ainda, deitar-me fazem pastos, deitar-me fazem pastos verdejantes. Olha, eu estava falando, a gente andava, quando a gente, indo aqui para Goiânia, não é muito longe, você olhava para o lado, para o outro, dava uma tristeza de ver, né? os pastos, tudo seco, você olhava, que tristeza, o gado ali naquela, né, mas hoje você passa está o quê? Verde, e ali o gado descansa, está ali, está comendo, agora você pensa, Deus vai fazer você descansar, em pastos verdejantes, você vai descansar nos braços do Senhor, você vai descansar, pode vir o problema, pode vir a dificuldade, pode vir o que vier, mas você vai descansar no Senhor, porque Ele está com você, você vai vir, vai vir, vai olhar e dizer, ó, oh, pode vir, problema, vem, mas eu descanso no meu Deus, eu descanso naquele que faz É descansar, é não ter medo, é não ter medo do amanhã O amanhã pertence a Deus Porque eu vou estar preocupado se amanhã eu vou ter ou não viva o seu hoje, porque o amanhã Deus está cuidando para você, não se preocupe, se você trabalha, pode ter certeza, Deus está com você, Deus vai te honrar, e ele diz assim, então, deitar-me fazem pastos verdejantes, ele te dá o descanso, olha o descanso, por quê? Porque ele não joga nenhum fardo sobre as suas costas. Porque o jugo dele é suave. E o fardo dele é leve. Ah, esse é o nosso Deus. É um Deus que está aqui. Ele está, sabe, desejoso em te abençoar. Ele está desejoso em dar a você aquilo que você está pedindo. Aquilo que está no seu coração. E ele diz assim, guia-me mansamente as águas tranquilas, cuidado, olha o cuidado de Deus, cuidado, Ele cuida de você nos mínimos detalhes, mínimos, quando você pensa assim, nossa, mas isso aqui é tão pouco, nisso você vê o cuidado de Deus, sabe, muitas vezes nós valorizamos coisas grandes, Coisas muito grandes, eu gosto de valorizar coisas pequenas, porque das coisas pequenas vêm as coisas grandes. Eu valorizo, eu valorizo um sorriso, eu valorizo um aperto de mão, eu gosto de abraçar, porque eu valorizo um abraço, o um abraço cura. Eu valorizo coisas pequenas. Porque das coisas pequenas, Deus faz o grande. De coisas pequenas, Deus faz muito além do que a gente pensa. Nós só precisamos entender e viver o que Deus quer para nós. Eu não posso viver aquilo que eu quero. Eu não posso viver aquilo que a masília quer. Porque se fosse pela minha vontade, muitas coisas não aconteceriam. Mas a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Muitas vezes pode ter coisas difíceis. Mas você sempre vai lembrar que você tem um Deus que pode todas as coisas. Então, Ele faz, Ele, ele tem um cuidado, ele, ele cuida de nós. Então, por isso, quando você estiver preocupado, ansioso, lance sobre Ele. Lance sobre Ele. Todas as suas ansiedades, todos os seus medos, lance sobre Ele, porque Ele vai cuidar de tudo para você. Sabe, é tão simples a palavra de Deus, eu me emociono de ver o que Deus pode fazer. E ela é tão simples... E muitas vezes nós não entendemos. Queremos complicar aquilo que é simples. E ele diz mais. Refrigera a minha alma. Sabe, o salmista estava dizendo sobre cura. O Senhor é aquele que te cura. O Senhor é aquele... Que pega tudo que você está sentindo No mais profundo do seu ser No mais íntimo do seu coração Coisas que ninguém às vezes nem sabe Coisas que às vezes as pessoas nem imaginam Que você está sentindo Ele vai lá e ele cura Cura sua alma, suas emoções, seu corpo Ele cura Ele é aquele que levou lá na cruz do Calvário, lá, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, está tudo lá, foi tudo com Ele, lá na cruz do Calvário, e por isso nós podemos celebrar ao Senhor, por isso nós podemos celebrar todos os dias, e não precisamos ter medo, todos sabem o que o pastor passou, Todos sabem, eu já testemunhei o um ano passado, ele testemunhou esse ano. Momento nenhum, hora nenhuma. Eu fiquei desesperado, ou ele, ou os meus filhos, nada. Não existe por quê. E muitas vezes, quando fala assim, nossa, está com câncer, a casa cai, muda. Muda o cenário. Mas quando você tenha certeza que você serve um Deus vivo, que você serve um Deus poderoso, ai meu Deus, ah Senhor pode vir, pode vir, vem, mas nós cremos que Ele trará a cura, Ele trará a solução, Ele está no negócio, nada muda os planos de Deus, você pode passar o que for, você pode passar o que for, mas quando você está no plano de Deus, no propósito de Deus, você sabe em quem você crê, você sabe em quem você confia e nada muda, quadro da minha casa não mudou, nós continuamos adorando ao Senhor, nós continuamos profetizando que o Senhor é aquele que cura, nós continuamos declarando, Sou o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, E muitas vezes, os momentos em que a gente passa por dificuldades, por momentos difíceis na vida, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Murmurar, reclamar, dizer, não, Senhor, o Senhor não está me ouvindo, por que, que eu estou passando por isso? Para de reclamar. Para de reclamar o que você passa e comece a adorar ao Senhor, porque a, a história ela muda. Deus muda os quadros. Deus muda diagnóstico. De Deus muda tudo. Mas louve, adore. Está doendo, adore. Porque a situação ela vai mudar para que a glória de Deus seja manifesta. E ele diz assim, guia-me pela, pelas veredas da justiça, é a direção que ele nos dá. Davi está falando que ele nos dá a direção, que o Senhor nos dá a direção. O que você está fazendo aqui nesses dias? O que é que você está fazendo? Você está recebendo direção de Deus. Deus. Deus está falando com você todo dia, Deus está falando comigo todos os dias. Ele está te ensinando como vencer as dificuldades, as lutas, os problemas que virão durante o ano de 2024. porque que nós estamos no mundo. Mas quando nós tomamos posse da palavra, vivemos a palavra, tudo de diferente na nossa vida acontece. Só não acontece para aquele que duvida Só não acontece mudança para aquele que duvida Então ele tem, ele tem todo esse, esse cuidado de nos dar a direção Durante 12 dias, 12 dias consecutivos Mas depois vem uma terça, depois vem o domingo e ele continua nos dando o quê? Continua nos dando o quê? Direção. E ele diz assim, por amor do seu nome, propósito. Você não veio aqui por um acaso, você tem um propósito na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Continue. É ele que vai fazer... Aquilo que está no seu coração Aquilo que ele tem colocado Deslanchar Eu não sei o que, que você fez O que, que você escreveu hoje Nos cultos da tarde Da manhã e da tarde é, Irmãs me procuraram Para falar sobre Para testemunhar E eu ficava olhando e dizendo Deus que coisa linda uma foi emprego para o filho, que o filho ganhava muito pouco. E ela disse: Deus, eu não concordo com ele ganhar tão pouco. Eu quero que o senhor abençoe o meu filho. E ela fez o projeto de vida para o filho, e Deus colocou o filho dela numa posição bem alta, onde ele trabalha hoje. Ela fez para ela, para ela, ela queria uma casa, não tinha condições. E ela disse, Deus, eu, eu, eu preciso da minha casa. E ela disse, Senhor, eu quero. O Senhor vai me abençoar. E ela fez uma vez, fez um ano. A casa não saiu. Fez mais um ano. A casa não saiu. Fez de novo. A casa saiu. E hoje está com cinco anos que ela mora na casa dela. Que era o sonho dela. Sabe, eu falei hoje de manhã, não seja um crente mimado. Não seja um filho mimado. Porque filho mimado desiste. Aquele que não é mimado, ele persevera. Ele, hoje eu não ganhei, amanhã eu vou ganhar. Amanhã eu não ganhei, eu vou ganhar de depois. Não ganhei, vou ganhar, eu vou ganhar. E ela foi assim. Diga para a pessoa que lá, assim, ó, não seja um filho mimado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal provação Acho que eu nem preciso falar Mas nunca se esqueça que em meio às provações Deus está com você Você não está só Deus está com você e ele diz assim, porque tu estás comigo, fidelidade, fidelidade, a fidelidade do nosso Deus ela é tremenda para com a nossa vida, por isso que nós temos que ser fiéis a Deus, por isso que nós temos que, sabe, cada dia da nossa vida, chegar diante de Deus como filhos, como aquele filho que precisa de um pai. E dizer: Senhor, eu estou aqui. E eu te amo. Eu te quero. Cada dia, cada segundo da minha vida. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso viver sem a tua presença. Ah querido, se ele tirar a presença dele de nós, nós morremos Essa tem que ser a nossa palavra Se o Senhor tirar a presença dele, o Espírito Santo da minha vida Eu não sou ninguém Ninguém Essa tem que ser a nossa oração Essa tem que ser o nosso clamor ao Senhor Pai, não tire de mim a tua glória porque eu não vou conseguir viver, eu posso viver sem qualquer outra coisa, mas eu não consigo viver sem a presença do Senhor na minha vida, essa tem que ser a sua oração, esse tem que ser o seu clamor todos os dias, é viver diante de Deus como um filho que sempre precisa de um pai, pertinho e ele sempre está pertinho, a fidelidade dele é grande para conosco, a tua vara e o teu cajado me consolam, fala sobre esperança, nunca desista, faça como essa irmã, hoje não deu, amanhã vai dar, eu não vou perder a minha, a minha esperança. Porque a minha esperança está no meu Deus. A minha esperança está em Deus. A minha esperança não está em ninguém. A minha esperança não está em nada que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a sua esperança seja o teu Deus. Que a tua esperança seja Ele todos os dias. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É a unção, é a graça, é o mover de Deus na nossa vida. É isso que Ele está falando. Sabe? É consagração, é ter uma vida de santidade, é ter uma vida diante de Deus, é consagrar a sua vida ao Senhor. E eu quero dizer para você que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá. Te seguirá todos os dias da sua vida. Sabe? A palavra de Deus ela é tão linda que quando você olha assim e diz, eu vou olhar lá, a bondade de Deus está lá, certamente que a bondade de Deus me seguirá todos os dias, eu vou para a bondade de Deus, eu caminho, vou seguindo, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus, me seguirão, todos os dias, todos os dias, todos os dias da minha vida, a misericórdia de Deus está presente comigo, se a misericórdia de Deus está presente, as bênçãos vêm, os milagres acontecem, aquilo que você tem pedido no seu projeto vai vir, vai vir, vai vir, muito além do que você pensa e do que você precisa, vem cá meninos, eu quero mostrar uma coisa para você, o que acontece na sua vida, quando você entende e vive dentro do propósito de Deus, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, se a misericórdia de Deus está com você, aonde você vai? Os anjos te acompanham, as bênçãos te acompanham, aonde você vai? o milagre vai acontecer, por quê? porque a misericórdia, a bondade de Deus está com você a misericórdia, a bondade de Deus está com você você está andando e as pessoas estão vendo os milagres, as bênçãos e a bondade de Deus está com você ela está te acompanhando, ela está indo com você e você está vendo e as pessoas estão vendo e tem você está testificando o que Deus faz na sua vida é a bondade, é a fidelidade de Deus, é a misericórdia de Deus, você só precisa entender e viver o que Deus tem para você, certamente que a bondade e a misericórdia me acompanham todos os dias e habitarei Lê esse último aí. E a Mas com voz forte de guerreiro. Oh, nós só vamos sair daqui se for para ir para o céu. E habitarei na casa do Senhor todos os dias. Em outras palavras, eu só vou sair daqui o dia que o Senhor me levar. Ou o dia que Ele vier buscar a sua igreja. É isso que nós precisamos entender. E viver o propósito de Deus. Viver aquilo que Deus tem para nós durante esse projeto de vida. Deus está falando para você, preste atenção. Preste atenção no que Deus está falando. Não estamos em tempo de viver brincando. Ele está voltando. Ele está voltando. Durante esses doze dias... Ele irá te dar a direção Quantos querem mudança de vida? Quantos querem mudança na sua família? Nos seus negócios? Na sua vida financeira? Então viva o propósito de Deus Pode vir a dificuldade que vier Com todas as letras sem medo de errar. Pode vir o que vier. Se você estiver vivendo o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para você, você exercitar a sua fé. Filhos, nada, nada vai para você. Sabe? Pode vir aí, Crises, eu sempre oro e digo, no meio do nosso povo, não terá crise, não terá crise, porque eu acabei de dizer, ele é o meu pastor, para de ter medo, vivam hoje, lógico que você não vai, né, ah, a pastora falou que Deus vai, te cuida, põe o pé no freio A gente também tem que ser o que? Né, esperto Não vai esbanjar, mas também não vai viver com medo de viver uma vida de abundância Gente, Deus tem tanto para você, Deus tem tanto para mim. Sabe, cada dia que passa eu vejo a ação de Deus em nossas vidas. E eu quero dizer para você, você vai testificar o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, naquilo que te pertence. Ele vai fazer muito mais do que você tem pedido, e se você fez um projeto de vida xoxo, xoxo gente, é aquele projeto de vida né, ah senhor, tá bom isso aqui, faz um projeto de vida audacioso, se você já fez, pega o outro e faz de novo porque Deus gosta de pessoas audaciosas, amém, se coloque sobre os seus pés Gostaria que você fechasse os seus olhos. Glória a Deus! Coloque a mão na altura do seu coração. Hoje é o momento de você refletir. É o momento de você olhar para dentro de você E ver se existem coisas Que estão fora do propósito de Deus Às vezes nós falamos coisas que entristecem O Senhor Às vezes murmuramos, reclamamos E até muitas vezes falamos que o Senhor não está nos ouvindo. Mas em momento nenhum o Senhor deixou de te ouvir. Em momento nenhum o Senhor deixou de ouvir a sua oração. Às vezes palavras impedem a ação de Deus. Às vezes palavras impedem que a bênção chegue até você. Se há coisas que você pensa, poxa, ainda não aconteceu, ainda não foi realizado, eu já pedi. Não seja como uma criança mimada continue dizendo, Senhor, eu estou aqui. Eu não vou desistir. Você sabe por quê? Porque Deus quer ver a nossa fé. Deus quer ver se nós realmente estamos prontos para receber essa bênção. E Ele sabe o momento exato de você receber essa bênção. Não desista Quem sabe você hoje está aqui E você está dizendo Poxa, eu gostaria tanto que as coisas da minha vida fossem diferentes Eu queria Viver isso Eu queria viver tudo isso que a pastora falou, mas eu não consigo Parece que eu não sei orar, eu não sei falar com Deus Gente, orar é falar como eu estou falando aqui agora É você abrir o seu coração e dizer para Deus o que está aqui dentro do seu coração Eu não sei o que se passa na sua vida Mas de uma coisa eu sei O Senhor está aqui Ele jamais Vai deixar de ouvir a sua voz Jamais Jamais Eu vou fazer dois convites e eu não vou insistir. Você, que está aqui hoje e você quer viver uma vida nova com Deus, você quer deixar a vida velha e quer viver um novo com Deus, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você. Segundo. Você que quer. Hoje. Hoje. A bênção não é para amanhã. A bênção é para agora. Você que quer Hoje E você que está Precisando Precisando De um milagre Milagre, gente Na sua vida No seu corpo Eu gostaria que você saísse o seu lugar e viesse aqui. É rápido porque o meu tempo acabou. A benção não é para amanhã, a benção é para agora. E eu não insisto.